0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o nosso 47º episódio, o 37º em tempos de pandemia e faltam quatro episódios para o ano de 2021. Hoje eu vou apresentar para você uma fala que fiz no Seminário de Pesquisa em Planejamento e Gestão Territorial cujo tema foram áreas protegidas, e eu vou falar sobre gestão de áreas protegidas por sensoriamento remoto. Eu queria aproveitar, antes de começar a falar do tema, para te lembrar que hoje, segunda-feira, a gente tem o Ao Vivo no YouTube às 5 da tarde, e às 19 horas começa a jornada do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Esse evento que eu estou promovendo Nessa semana, segunda, quarta e sexta, vai ser um evento 100% online, gratuito e ao vivo comigo no meu canal no YouTube. Eu quero te convidar para participar desse evento porque vai ser um bate-papo sobre o papel de relevância e as oportunidades de uma comunidade digital para a formação profissional de quem trabalha com sensoriamento remoto. Além disso, eu quero também falar sobre como adquirir liberdade e autonomia no processamento digital de imagens de satélites e mostrar alguns procedimentos de processamento que vão resolver questões comuns usando softwares livres. Tá? Então, esse evento, a Jornada do Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto, ele não é um evento aberto. Então, é, para isso você precisa e ainda dá tempo de você se inscrever no prof.gustavobaptista.com.br barra inscrical tá? E caso você ouça esse podcast depois de segunda-feira, aí eu sugiro a você entrar em profgustavobatistacombr barra jornada. E aí você vai acessar esses conteúdos, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente vai ter esse bate-papo sobre... A Jornada do Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto Fica a dica, passe para os seus conhecidos, para os seus amigos, para que eles possam participar também Bom, então vamos falar um pouquinho sobre gestão de áreas protegidas por sensoriamento remoto A grande vantagem de se trabalhar com sensoriamento remoto é a observação à distância Porque existem algumas áreas protegidas que estão em zona de conflito é o caso, por exemplo, de áreas indígenas, de áreas que são utilizadas normalmente para o desmatamento e que o trabalho em campo acaba necessitando de um aparato militar para suporte. Eu me recordo quando a gente começou a discutir a questão de utilização de sensoriamento remoto para evitar... Né, ou para tentar coibir a questão da produção de maconha no Vale do São Francisco, um dos grandes problemas que os é, militares salientavam era a dificuldade de fazer um levantamento com um helicóptero ou com um avião em voo baixo, porque os traficantes atiravam, né? Então a gente começou a utilizar sensores de baixa órbita para poder fazer esse tipo de análise, né? Então, o censureamento remoto, mesmo quando a área é protegida, mas existe um interesse e há conflito, ele é um instrumento bastante útil, porque ele te permite olhar de cima sem uma, uma exposição sua né, a um perigo, a uma dificuldade que seria maior se você estivesse em campo ou mesmo numa plataforma aerotransportada, como um helicóptero ou um avião. E aí, é, eu enfoquei duas questões que eu acho que são bastante importantes da gente se apropriar quando a gente está falando de gestão de áreas protegidas. O censureamento remoto hiperespectral e o sensoriamento remoto hipertemporal. São duas possibilidades bastante importantes para a gente avaliar. Bom, o hiperespectral, como eu já citei em alguns momentos, em alguns episódios aqui, também conhecido como espectroscopia de imageamento, é, são sistemas sensores que têm centenas e, em alguns casos, até milhares de bandas que permitem você recompor, a partir de um pixel, o espectro daquele pixel, daquela área. Então, se você estiver sobrevoando uma determinada área, né, porque existem... É, hiperespectrais é, aerotransportados ou mesmo os que estão em plataforma orbital é, você pode, com a análise dos pixels verificar quais são os componentes existentes então se você está sobre uma área de solo exposto você vai ter a radiância ou a reflectância dependendo do tipo de dado que você está trabalhando daquele pixel em vários comprimentos de onda e como o espectro é contíguo você consegue verificar os componentes mineralógicos, as questões texturais, enfim, você consegue inferir uma série de coisas daquele pixel de solo. Se você estiver trabalhando numa área com água, aí você vai ter o espectro da água, seja em qual estado ela se encontre, né? porque você tem espectro de água líquida, espectro de neve e gelo, que seria água no estado sólido, e tem vapor d'água também, no estado gasoso, quando você está analisando a coluna atmosférica. E se você estiver avaliando, por exemplo, uma área de água, né, você pode ver se está havendo algum tipo de interferência, algum fluxo de sedimentos decorrente de um processo, por exemplo, de desmatamento ou de mineração a montante e aquela pluma de sedimento ali se estabelecendo. Você pode observar isso nas imagens, né? Você pode também, se o seu pixel for de vegetação, você pode verificar as condições biofísicas dessa estrutura de vegetação e com isso avaliar uma série de questões associadas. Né? O grau de verdor, de umidade, de senescência, se é biomassa que está disponível para queimar, se é uma vegetação que está desenvolvendo fotossíntese, enfim. O hiperespectral como eu sempre digo, é um salto qualitativo, é uma ruptura muito significativa, porque nós saímos de uma percepção no multispectral do que, que é o alvo para saber que é o alvo e quais são seus componentes e quanto tem de cada um. A brincadeira vai para um nível muito mais elevado. Muito bem, então quando a gente pega dados hiperespectrais de áreas preservadas, eu estou falando de unidades de conservação de áreas que têm uso restrito, áreas protegidas por decreto né? por definição de unidades de conservação, você tem diversas categorias dessas unidades de conservação e aqui a gente tem um exemplo no Distrito Federal bem interessante bem emblemático e bem contrastante porque nós temos o Parque Nacional de Brasília que é uma unidade de conservação ao lado nós temos uma flona, que é uma floresta nacional, que é um outro tipo de unidade de conservação, e uma pressão intensa, muito grande, de ocupação por parte de áreas urbanas que vão crescendo e muitas já chegaram na cerca do parque, como é o caso da estrutural, né? que é uma cidade que surgiu em torno de um lixão e que foi se estabelecendo, foi crescendo e esbarrando no parque. Inclusive existem vários estudos realizados por colegas da Universidade de Brasília, que verificam os efeitos, por exemplo, do lixão e a pluma de contaminantes que possa existir e caminhar para dentro do parque e chegar às nascentes de, várias, de vários cursos d'água que correm dentro desse parque. Então, quando a gente avalia uma estrutura como essa de um parque nacional ao lado de uma área urbana densamente povoada, a gente tem um contraste entre a área protegida e a área ocupada. E aí a gente consegue, de alguma forma, fazer essa separação, fazer essa verificação. Eu sugeri, então, que começássemos avaliando a dinâmica fotossintética e a atividade de sequestro florestal de carbono por essas áreas protegidas. Essas áreas protegidas normalmente são decretadas para a preservação da diversidade vegetal, mas também para a preservação de cursos d'água, de mananciais né? e da biodiversidade que ali existe, seja animal ou de flora. Né? Muito bem, mas para a gente investigar isso é importante que conheçamos a fitofisionomia dessas áreas ou as fitofisionomias existentes nessas áreas. E as imagens nos permitem fazer essa investigação. Então esse processo de gestão, ele parte de uma compreensão do que você tem anteriormente, para você dizer que é uma área de relevante interesse, e com isso você depois buscar as vias normais e legais para você criar essa área protegida. Então a gente vem testando já, desde 2003, com bastante resultado eficiente, a modelagem de sequestro florestal de carbono, que é uma integração de dois índices espectrais, o Photochemical Reflectance Index e o Normalized Difference Vegetation Index, conhecidos como PRI e NDVI. O PRI ele é uma medição do pico do verde em relação à banda de absorção do azul. Então, ele é também compreendido como o, a medição do uso eficiente da luz na fotossíntese. Já o NDVI, ele mede o verdor da vegetação, ou seja, quão vigorosa ela está para realizar a fotossíntese. E ele é uma relação do pico do NIR com a feição de absorção no vermelho. Ele mede, então, a profundidade da feição de absorção no vermelho, que é a mais significativa se compararmos as duas feições decorrentes da fotossíntese. A do azul é menor e menos expressiva porque o albedo no azul e no verde é muito baixo. Já o albedo do NIR, como é muito mais significativo do que o do red, né, ou do vermelho, você consegue fazer uma medição mais eficiente, dessa profundidade de feição existe uma dinâmica na construção desse modelo que os valores de PRI deveriam ser reescalonados para valores positivos e o procedimento é muito simples você desloca em meio a tua escala então você soma 1, um, divide por 2 e com isso você tem o SPRI ou Scaled Photochemical Reflectance Index ou índice de reflexão fotoquímica reescalonado para valores positivos. A multiplicação dos dois me dá o CO2 fluxo. E o que, que a gente percebe quando a gente está analisando espectros de vegetação? É que à medida em que a vegetação vai secando, essas feições decorrentes da fotossíntese vão sendo obliteradas, vão desaparecendo. Então, esse pico de reflexão no verde se desloca para o amarelo, depois para o vermelho, para o marrom e aí a planta, a folha acaba uh, se decompondo, né? com o processo de, de murcha permanente, ela acaba caindo e se degrada e volta a ser nutriente para a própria planta, né? uma ciclagem rápida. então à medida em que esse verdor vai diminuindo, você vai tendo a perda dessas profundidades e esses índices vão tendendo a zero. E aí você tem então como verificar, e aí você tem a condição de verificar não só a dinâmica dessa vegetação, bem como a relação das diversas fitofisionomias. Existem, principalmente nas áreas protegidas em locais em que a zonalidade é muito marcada, como é o caso do Cerrado, da Caatinga, você tem vegetações que são altamente dependentes da, da presença de água. Né? Elas secam no período seco, principalmente os estratos mais herbáceos, as gramíneas. Né? Os arbustos e as árvores eles têm um sistema radicular mais profundo e acabam atingindo o lençol quando ele está rebaixado no período de seca e as matas de galeria são sempre vigorosas tendo em vista que há uma constante presença de água nesses cursos d'água, né? eles são perenes, então com isso há a manutenção dessa dinâmica fotossintética e isso então é verificado nas imagens. Uma coisa que eu saliento que eu acho que é extremamente importante é você sempre que for trabalhar com um dado, você tentar entender qual é a relação sinal-ruído que esse dado apresenta. A relação sinal-ruído é uma relação entre o que você tem de informação útil, que é o sinal, e uma informação que normalmente é inútil ou que degrada a informação, que é o ruído. Existem sistemas sensores que são muito ruidosos, é o caso, por exemplo, do Hyperion. O Hyperion esteve em órbita durante é, um bom tempo, comissionado, funcionando e obtendo dados. Recentemente foi descomissionado. É, só que não era aquisição contínua de imagens, era aquisição sob demanda. Mas é um processo de compreensão e de ajuste dos sistemas sensores para que a gente possa ir ampliando as questões tecnológicas, é parte do processo. E é claro que existem técnicas de pré-processamento que nos permitem fazer essa separação. Né? A gente conseguir de alguma forma suprimir ou minimizar ao máximo o efeito do ruído nos nossos dados. Porque ruído é uma informação que não nos interessa. Então quanto mais a gente conseguir removê lo melhor. Né? Existem procedimentos muito clássicos na área de PDI, como é o caso, por exemplo, da segregação de sinal ruído, utilizando técnicas do tipo análise de componentes principais, que nos permite fazer essa separação com bastante eficiência. Né? E os dados Hyperia, então, depois de removido o ruído, eles ficam mais apropriados e com isso você consegue fazer uma análise mais eficiente. Muito bem. Então... Uma vez que nós temos a oportunidade de aplicar o CO2 flux, nós temos a possibilidade de verificar as áreas que são de relevante interesse para a preservação, para serem protegidas por instruções normativas e também para evitar a pressão, porque é, sempre nós vamos ver em torno dessas áreas um apelo por moradia, um apelo para a ocupação de novas áreas para instalação de população. A gente vem percebendo que o mundo, né, desde que se tornou predominantemente urbano, ele vem é, ampliando as pressões sobre as áreas ambientais e isso é fundamental para a gente manter uma qualidade. Imagine se nós não tivéssemos essas áreas protegidas. A qualidade dos mananciais, a disponibilidade de água, então, os recursos hídricos, tanto em qualidade como em quantidade, acabam sendo preservados nessas áreas. Você pega, por exemplo, esse Parque Nacional que eu citei, dentro dele nós temos a Represa de Santa Maria, que é o principal reservatório para o abastecimento do plano piloto de Brasília. Então, essas áreas, desde o início, são abastecidas com esse reservatório que está envolvido fagocitado, digamos assim, por toda uma vegetação que o preserva, e longe né, da pressão urbana. Então isso é fundamental. E é importante a gente perceber também que com esse tipo de análise de eficiência fotossintética, nós conseguimos ter noção de que as áreas urbanas podem ser mais ou menos vegetadas. E isso foge um pouco do nosso escopo, da nossa discussão, mas como a gente analisa imagens e está olhando de cima, a gente tem a oportunidade de verificar o grau de arborização das áreas urbanas. E a arborização, esse verde urbano, ele é fundamental para a manutenção de conforto, ele é fundamental para manter o equilíbrio térmico, para manter toda uma condição de vida adequada então a verificação do verde urbano é algo bastante importante me recordo, alguns anos atrás eh, o governo do distrito federal fez uma propaganda enganosa dizendo que o DF tinha eh, uma quantidade de área verde por habitante que superava em muito o, as expectativas da Organização Mundial de Saúde que fala algo em torno de 12 metros quadrados por habitante só que o Distrito Federal tem três áreas grandes que são as áreas núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado, que é justamente o Parque Nacional, o conjunto da Fazenda Água Limpa da Universidade de Brasília, a Estação do Roncador do IBGE e o Jardim Botânico, essas três áreas são uma do lado da outra integrados, e a Estação Ecológica de Águas Emendadas. Então quando você pega o Distrito Federal, que tem 5.814 quadrados pega essas três grandes unidades de conservação, essas três grandes conjuntos de unidades, e calcula a quantidade de vegetação que você tem no DF e divide pela população, sim, isso é um resultado verdadeiro. Só que quando você avalia as áreas urbanas, você vê que tem áreas como o plano piloto, as Açuias e as a Norte, que tem uma arborização muito generosa. Você pega o Lago Sul e o Lago Norte, que as casas têm jardins e pomares imensos, e você tem lugares em que você não tem um pé de pau em pé. Então, você, na verdade, não está fazendo uma análise da disponibilidade de vegetação para a população. Você está fazendo uma média. E se você não tiver cuidado, se você tiver com a cabeça no freezer e os pés no forno, por uma média, a temperatura do seu corpo é ideal. Mesmo que você esteja em condições extremas e profundamente adversas. Então é muito importante que tenhamos noção de que as análises têm que ser feitas de forma é, correta. Eu teria que pegar cada polígono urbano e avaliar o quanto eu tenho de atividade fotossintética e o quanto eu tenho de população para poder fazer esse cálculo. E eu vou chegar à conclusão de que existem áreas, principalmente as áreas mais pobres, que não têm verde urbano, porque o verde é uma característica que denota qualidade de vida. E os indivíduos, quanto menos recursos têm, menos eles buscam essas questões que são é, menos importantes. Se você pensar numa escala de importância, você tem a sobrevivência do indivíduo, então a alimentação, a manutenção de suas atividades cotidianas é muito mais importante do que uma questão de paisagismo. E isso é um, um reflexo da falta de um planejamento do Estado para que todos tenham um meio ambiente urbano saudável. Isso é gestão de áreas, só que não as áreas protegidas, né? Mas as áreas urbanas. Então, quando a gente pega esses dados aqui do Distrito Federal e avalia as unidades de conservação ao lado dessas áreas extremamente adensadas, a gente percebe a diferença e o contraste que existe entre sequestro florestal de carbono numa área e o não sequestro em outra, né? Uma outra vantagem que os dados hiperespectrais nos permitem é que como eles fazem varredura contígua né, do, da faixa do espectro ótico refletido, elas medem inclusive as feições espectrais dos gases de efeito estufa. Se você pegar um dado original hiperespectral de radiância que não tenha passado por um processo de correção atmosférica, ele vai apresentar as feições dos principais gases de efeito estufa que estão entre 0,4 e 2,5 micrômetros, que é a faixa que normalmente é imagiada. E aí a gente tem várias feições decorrentes do vapor d'água, tem as feições decorrentes do ozônio, do oxigênio, do metano e do dióxido de carbono. Pensando nisso e entendendo, desde que comecei a trabalhar com os dados hiperespectrais nos anos 2000, início, aliás, em 97 foi quando eu comecei a trabalhar com esses dados, é, eu desenvolvi em 2003 um índice espectral chamado ICO2, que é um índice proporcional ao conteúdo de CO2 atmosférico da coluna de ar adjacente entre sensor e alvo. Então é, esse ICO2 ele é uma subtração de dois pontos, ele não é uma diferença normalizada, é apenas uma subtração de duas bandas, porém com dados normalizados para o efeito do contínuo espectral, que é a inclinação que o espectro apresenta normalmente. Então a gente remove esse contínuo espectral, porque com isso a gente normaliza os nossos dados e aí a gente faz então essa subtração. Pois bem, eh, nós estamos falando aí de duas bandas que estão... Nós estamos falando aí de uma faixa que vai de 2000 a 2020 nanômetros, 2040 nanômetros. Coisas não mais do que isso, em torno de 40 nanômetros de variação. Para a gente medir a intensidade da feição. Eu poderia selecionar dois pontos, porém um dos pontos é compartilhado com uma feição bastante significativa de vapor d'água. E eu não queria a interferência de um elemento no outro. Por isso que eu escolhi o outro ponto. Tá? É, então, esse índice, ele mede a profundidade da feição espectral do CO2 atmosférico. E ele faz essa verificação, então, e ele espacializa esse conteúdo. Então, se nós fizermos um transecto na imagem de ICO2, nós vamos ver as quantidades de CO2 atmosférico que estão disponíveis na coluna de ar adjacente a cada um dos pixels. Então, é, pegando aquela imagem Hyperion que a gente vem discutindo desde o início desse episódio, se a gente começa na porção norte do Parque Nacional, nós estamos trabalhando com uma área urbana que vem se expandindo, né, chamado Lago Oeste. Começou como um setor de chacras, está se adensando, enfim. Mas, de qualquer maneira, é uma ocupação urbana, que pressiona o parque, que vai até a cerca do parque, né, pressionando essa vegetação. E aí a gente ingressa no Parque Nacional e quando a gente entra nessa área, o platô de CO2 diminui. Porque nós estamos sobre pixels que estão fazendo fotossíntese durante a fase clara. Então eles estão retirando o CO2 atmosférico e com isso eles estão verificando, né, uma quantidade menor de CO2 no ar atmosférico do que sobre uma área urbana. Quando a gente sai do parque e vai em direção às áreas urbanas, e essas áreas são separadas por drenagens, ou seja, elas têm alguns córregos entre elas, é, nós temos é, estruturas bem definidas separando uma cidade da outra, mas elas, em termos gerais, apresentam-se num patamar mais elevado do que o patamar do Parque Nacional. E se nós pegarmos a imagem de ICO2 e jogarmos como um modelo digital de elevação e fizermos a superposição, por exemplo, de uma composição colorida, de falsa cor, a gente consegue visualizar os domos urbanos de CO2 e as depressões decorrentes do sequestro florestal de carbono. Então a gente entende as cidades como concentradores de CO2, elas aparecem no formato dômico, né? porque tem uma drenagem antes, uma drenagem depois e a cidade no meio. Então ela forma como um domo de CO2 e à medida em que você vai caminhando para as áreas preservadas, você vai vendo que as drenagens com as matas de galeria são os locais mais baixos, são as maiores depressões de CO2 atmosférico. E é interessante porque nós estamos falando de uma análise é, em faixas distintas do espectro. Nós fizemos o CO2 flux nós já conversamos sobre isso em episódios que tratamos sobre modelagem de sequestro de carbono. Mas nós temos o CO2 fluxo dentro da faixa do venir, enquanto que o ICO2 está no suor. E são coisas que são complementares, porque o CO2 fluxo está avaliando o sequestro de carbono na fase clara da fotossíntese, enquanto que o ICO2 está medindo o conteúdo de CO2 na atmosfera. Mas são processos interligados. Por quê? Porque o sequestro de carbono está é, retirando o CO2 atmosférico para fazer fotossíntese e construir biomassa. Então, qual é a tendência? É que a imagem de CO2 flux seja o inverso da imagem de CO2. E com isso, você fazendo uma regressão entre as matrizes, você percebe essa inversão de proporcionalidade existente entre esses dois resultados. Então com isso você tem condição de dizer, essa área tem potencial para ser protegida, essa área precisa ser preservada porque ela tem patrimônios, ela tem fitofisionomia que vai eh, definir uma biodiversidade importante para a manutenção. No nosso caso aqui, para a manutenção das espécies do cerrado. Uma outra perspectiva que a gente vem discutindo ao longo do período é justamente o censureamento remoto hipertemporal a gente trabalhar com bibliotecas espectro-temporais, a gente entender a história do pixel. Isso foi possível a partir, e nós temos um episódio que eu indico a você também que ouça sobre séries temporais, sobre detecção de mudanças, mas a partir principalmente dos sensores hipertemporais, como é o caso do Modes. O Modes a cada 1,1 dia ele gera uma nova cena da área e ele tem produtos ready to use, né, produtos pré-processados, prontos para serem usados, como é o caso dos produtos de índice de vegetação. Então a cada 16 dias você tem as melhores faixas das cenas que estão inseridas nesse período e com valores de NDVI e de EVI para você poder avaliar, além, é claro, de uma banda específica sobre qualidade, né, sobre avaliação da qualidade dos pixels. Né. Então, como nós temos um período e uma periodicidade de aquisição de imagens, a gente consegue construir os espectros de cada uma das fitofisionomias. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Parque Nacional, nós vamos encontrar Campo Sujo, Campo Ralo, Cerrado Típico, Cerrado Denso, além, é claro, das matas de galeria, né? Então você consegue entender como é que eles variam ao longo da sazonalidade, né, período seco, período chuvoso, e ao longo dos anos. E consegue perceber também interferências quando ocorre, por exemplo, uma queimada, quando existe um tipo de interferência maior. A grande vantagem desses espectros é que você pode é, fazer ajustes né, e buscar, por exemplo, momentos ou pixels puros, que indiquem né, essas relações mais detalhadas. E aí você vai separando essas sazonalidades. E além disso, você vai vendo quando há a mudança de um padrão de uso e ocupação. Às vezes você tem uma área de vegetação preservada, está numa área protegida e você começa a ver a pressão antrópica acontecendo ou mesmo alguns ilícitos como corte seletivo em terra indígena, né? garimpo em terras é, de unidades de conservação então esse tipo de coisa você vai observando, avaliando o espectro do pixel né? é claro que é importante o monitoramento para se evitar que o evento ocorra mas quando ele se estabelece você tem ali inclusive uma prova judicial de que houve um, uma mudança no padrão de uso e ocupação pois bem se nós utilizarmos datas distintas, não somente as séries temporais, mas se nós pegamos datas distintas, né, e nós temos aí dados desde os anos 70 até agora, principalmente com a série Landsat, a gente consegue pegar uma banda em relação à outra e a partir da análise dos scattergrams, que são é, gráficos de dispersão de uma banda em relação à outra, pode ser a mesma banda, mas com datas distintas, você consegue entender que quanto mais afastado você está, você vai conseguir verificar as alterações. E aí nós temos a possibilidade, por exemplo, de observando uma cauda do dispersograma ou do escategrama, você perceber quando e onde estão ocorrendo as áreas de desmatamento, bem como quando você tem degelo, nuvem, enfim, uma série de alvos né, que aparecem numa cena e que não aparecem na outra e que são alterações momentâneas, mas que mudam o padrão da imagem e que podem ser utilizados na sua compreensão. É comum a gente perceber, principalmente na análise do processo de expansão de fronteira agrícola, é, em arcos de desmatamento, como é o caso da Amazônia, a gente perceber isso, e é justamente essa diferenciação que é usada pelos algoritmos de detecção de padrões de desmatamento, como o prodes e DETER. Então você cria né, uma análise a partir de imagens de diferenças de uma data em relação à outra e vai vendo quando é que as interferências vão ocorrendo. E é importante a gente entender também que a gente consegue perceber ao longo do tempo como é que mudou o padrão da história de um determinado pixel. Então, é, eu cito sempre um exemplo que eu acho bastante elucidativo, é um pixel apresentado por um trabalho de Freitas e colaboradores em 2011, que subsidia a discussão do portal series do LAF, do INPE. Eles mostram em alguns pixels e em um em específico me chama muita atenção porque você tem um padrão de floresta, então você tem uma assinatura espaço-temporal de floresta, em 2004 ocorreu o corte raso, então houve a supressão da floresta, ele fica um período de três anos com baixa biomassa e aí se estabelecem ciclos de agricultura, às vezes ciclos bianuais né, com safra e safrinha, outros ciclos anuais às vezes você tem um ciclo de um ano e meio, você percebe às vezes a rotação de cultura, analisando esses padrões somente utilizando a variação da vegetação. E esses sistemas né, multitemporais, eles permitem a verificação da sazonalidade com muita eficiência. Tanto no NDVI, que é aquele índice que a gente conversou no início do nosso episódio de hoje, como no EVI, que é um avanço desse índice, envolvendo uh, o processo de espalhamento que a luz sofre na região do azul, bem como o efeito do background de solos quando a vegetação vai secando nesses estratos mais rasteiros. Né? Então ele é um, um índice melhorado justamente porque ele traz a contribuição de outros índices anteriores que permitiram a melhoria e a redução da saturação que o NDVI apresenta. Então, é, como é, fechamento desse nosso episódio de hoje, a gente tem que entender que o sensoriamento é uma ferramenta extremamente poderosa nos estudos de gestão ambiental de áreas protegidas, porque ela nos permite olhar de cima e isso nos traz uma compreensão mais ampla nós temos condição de avaliar o potencial de uma área, a importância dela, a relevância dela ser preservada, dela ser protegida, dela ser é, a partir de um instrumento legal definida como uma unidade de conservação. A potencialidade com os novos sistemas sensores, principalmente os hiperespectrais e hipertemporais, que cada vez mais estão disponíveis em plataformas orbitais e disponíveis também de forma gratuita, são ferramentais extremamente importantes, como a gente conversou hoje, para a gente poder fazer essa separação e definir efetivamente que essa área é de relevância para ser preservada. E também avaliá-la ao longo do tempo para perceber se as pressões antrópicas que ela vem sofrendo né, estão comprometendo a sua diversidade, a sua biodiversidade e como é, traçar estratégias para evitar esse processo de avanço, esse processo de expansão. Além disso, é importante sempre que tenhamos em mente, toda vez que trabalhamos com sensoriamento remoto, a compreensão de limitações conceituais que possam existir, às vezes tem coisas que não são percebidas pelos sistemas sensores, nós tivemos um, um, um episódio recente com o professor Waterloo, que falava sobre sistemas aquáticos, e ele é, salientou a questão dos aspectos aparentes, né, que são possíveis de serem verificados nas imagens, mas existem os inerentes que muitas vezes estão ali e você infere de forma diferencial, de forma indireta, porque você não consegue vê-lo, ele não é aparente, oticamente falando. Né? Além disso, é importante que você compreenda a espectroscopia que está por trás do seu alvo para você traçar uma estratégia metodológica que seja eficiente e suficiente para mostrar aquilo que você quer, tá? E ter noção de escala, porque tudo depende do tamanho do seu pixel, da área que você está avaliando, então você tem que utilizar o dado dentro de uma perspectiva correta. Não adianta eu querer trabalhar com um pixel de um quilômetro para fazer um trabalho na escala de um para cinco mil. Eu não vou ver nada nesse nível de detalhamento com um pixel de um quilômetro. Uma área de um quilômetro quadrado não vai me permitir isso. Eu vou fazer estudos na escala de um para um milhão. Né? Então, se eu quero trabalhar com um para cinco mil, eu tenho que ter um pixel ajustado a isso. Um pixel que responda a isso. Né? E sempre que possível... Faça as verificações de campo para dirimir as dúvidas. É claro que existem áreas protegidas que, como eu falei no início do episódio, encontram-se em conflito e é mais complicado. E existem áreas em que até o acesso lhe é proibido por causa das instruções normativas. Mas, na medida do possível, se não der para fazer um campo, que você utilize uma imagem mais detalhada para tentar dirimir as dúvidas e chegar às conclusões específicas. Certo? Então é uma perspectiva bastante importante, bastante interessante da gente trabalhar e o sensoriamento remoto tem sido então uma é, ferramenta extremamente importante para a gestão de áreas protegidas. Eu espero que tenha sido útil para você, eu vou mostrar todas as imagens, todas as discussões que fiz hoje aqui com você, hoje às 5 da tarde ao vivo no YouTube e lembrando que hoje começa a jornada do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá? Dê uma, uma olhadinha nos sites, tá certo? para que hoje às 19 horas a gente comece a conversar não só sobre problemas de processamento, eh, autonomia e liberdade para processar imagens de satélites por meio de softwares livres, mas como também a importância de fazer parte de uma comunidade digital em sensoriamento remoto, a única no Brasil. Tá legal? Então eu espero que tenha sido bom para você e lhe aguardo hoje, tanto no, ao vivo no YouTube, como na jornada do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá legal? Uma boa semana para você. Se cuide. Se possível, fique em casa para logo retomarmos uma certa normalidade. Tá legal? Um grande abraço.